0: Capítulo 5 de la primera parte. Voy a regresarme al último párrafo de el capítulo número 4 porque va hilado a este capítulo número 5. Revisemos lo que hemos aprendido hasta el momento. Tenemos claro que dentro de nosotros existe un poder que necesita ser despertado. Ese poder empieza con la capacidad para tomar decisiones conscientes que configure nuestro propio destino. Pero hay una creencia esencial que debemos explorar y resolver. Y esa creencia se encuentra en su respuesta a la siguiente pregunta. Y la pregunta que hace Tony Robbins es, ¿puede producirse el cambio en un instante? Atención. Le mostraré un misterio. No todos dormiremos, pero todos cambiaremos en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintos, 1551. Desde que soy capaz de recordar, siempre he soñado con tener la habilidad para ayudar a la gente a cambiarlo virtualmente todo en sus vidas. Instintivamente y a una edad muy temprana me di cuenta de que para ayudar a cambiar a los demás tenía que ser capaz de cambiarme a mí mismo. Ya en el primer curso de la escuela superior empecé a perseguir el conocimiento a través de los libros y las cintas grabadas que creía podían enseñarme los fundamentos de cómo cambiar el comportamiento y la emoción humana. Claro que deseaba mejorar ciertos aspectos de aspectos de mi propia vida, sentirme motivado, conseguir progresar y emprender la acción, aprender a disfrutar de la vida y a conectar y a vincularme con la gente. Estoy muy seguro de saber por qué, pero lo cierto es que de algún modo vinculaba el placer al hecho de aprender y compartir las cosas que podían establecer una diferencia en la calidad de la vida de los demás e inducirles a apreciar, apreciarme e incluso amarme. Como consecuencia de estas actitudes, se me conocía en la escuela superior como el hombre soluciones. Si alguien tenía un problema, yo era el tipo a quien había que ver y me sentía muy orgulloso de esta identidad. Cuanto más aprendía, tanto más adicto me hacía seguir aprendiendo. Comprender cómo influir sobre la, la emoción y el comportamiento humano se convirtió en una obsesión para mí. Seguí un curso de lectura rápido y desarrollé un apetito voraz por los libros. Como ya he dicho, creí, leí cerca de 700 libros en unos pocos años, casi todos ellos relacionados con los aspectos del desarrollo humano, la psicología, la influencia y el desarrollo fisiológico. Quería saber todo lo que hubiera que saber sobre cómo podemos aumentar la calidad de nuestras vidas y tratar de aplicarlo inmediatamente a mí mismo, así como compartirlo con otras personas. Pero no me, es, no me detuve en los libros. Me convertí en un fanático de las cintas motivadoras y cuando todavía estaba en la escuela superior, ahorré dinero para acudir a distintos tipos de seminarios de desarrollo personal. Como ya se pueden imaginar, no tardé mucho en tener la sensación de que no estaba escuchando sino los mismos mensajes reelaborados una y otra vez. Ahí no parecía haber nada nuevo y me sentía un poco hasteado. Sin embargo, poco después de haber cumplido los 20, 21 años, me vi expuesto a una serie de tecnologías capaces de producir cambios en las vidas de las personas con la velocidad de la luz. Se trataba de tecnologías sencillas como la terapia gestal. Y herramientas de influencia como la hipnosis ericksoniana y la programación neurolingüística. Cuando me di cuenta de que esas herramientas podían ayudar realmente a las personas a crear en cuestión de minutos cambios que antes habían tardado en alcanzar meses, años o décadas, me convertí en un evangelista en mi aproximación a estas técnicas. Decidí comprometer todos mis recursos en la tarea de dominarlas y no me detuve ahí. En cuanto aprendía algo, la ponía inmediatamente en práctica. Jamás olvidaré de mi primera semana de entrenamiento en programación neurolingüística. Aprendimos cosas como la forma de eliminar en menos de una hora una fobia que hubiera durado toda una vida, algo que podía tardar en conseguir cinco años o más en, en el empleo de muchas de las formas de terapia tradicional. El quinto día de clase me volví a los psicólogos y psiquiatras y les dije, eh, muchachos, encontré algunos fóbicos y dediquémoslos a curarles. Todos ellos me miraron como si me hubiera vuelto loco. Me dejaron bien claro que evidentemente yo no era un hombre educado que tenía que esperar a completar el programa de seis meses para obtener el diploma, pasar después por un procedimiento de examen y si tenía éxito, solo entonces estaría, estaríamos preparados para realizar ese material. Pero yo no estaba dispuesto a esperar, así que lancé mi carrera apareciendo en programas de radio y televisión en todo Canadá y finalmente también en Estados Unidos. En cada una de estas intervenciones hablaba con la gente sobre esa tecnología para crear cambios y dejaba bien claro que si deseábamos cambiar nuestras vidas, tanto si se trataba de un hábito que, no lim que nos limitara, tanto como una fobia que nos hubiera estado controlando durante años. Podríamos cambiar ese comportamiento o esa pauta emocional en cuestión de minutos, aun cuando ellos hubieran estado intentando cambiarla previamente durante años. Se trataba de un concepto radical. Puede apostar que sí, pero yo argumentaba apasionadamente que todos los cambios se crean en un momento. Lo que sucede es que la mayoría de nosotros espera que ocurran ciertas cosas antes de decidirse y finalmente efectuar el cambio. Argumentaba si comprendiéramos realmente cómo funciona el cerebro, podríamos detener el interminable proceso de analizar por qué nos había ocurrido las cosas y si pudiéramos cambiar aquello o lo que vinculamos dolor y placer. Podríamos cambiar con la misma facilidad la forma en que nuestro sistema nervioso se había visto condicionado si hacemos cargo de nuestras vidas de modo inmediato. Como ya se puede imaginar, un joven sin titulación universitaria dedicado a hacer estas afirmaciones tan controversiales, tan controvertidas en la radio, no pudo entenderse muy bien con unos profesionales entrena entrenados en los métodos tradicionales de tratar la salud mental. Unos pocos psiquiatras y psicólogos me atacaron, algunos de ellos por las ondas. Así pues, Aprendí a desarrollar mi profesión de cambiar a la gente basándome en dos principios, la tecnología y el desafío. Sabía que disponía de una tecnología superior, de una forma superior de crear cambios basada en la comprensión crucial del comportamiento humano, algo en lo que no estaba entrenada la mayoría de los psicólogos tradicionales. Y creía que si me desafiaba lo suficiente a mí mismo y a las personas con las que trabajaba, podría encontrar un camino para darles la vuelta a cualquier cosa. Hubo un psiquiatra que me llamó charlatán y embustero y que, y que me acusó de estar haciendo afirmaciones falsas. Desafía a ese psiquiatra a dejar su, su pues, su, sus, en suspenso su pesimismo y brindarme la oportunidad de trabajar con uno de sus pacientes, alguien a quien él mismo no hubiera podido cambiar después de trabajar con él durante años. Fue un movimiento atrevido y al principio el psiquiatra no hizo el menor caso de mi petición. Pero después de haber utilizado un cierto apalancamiento, una técnica de la que hablaré en el próximo capítulo, conseguí que el psiquiatra en cuestión permitiera a una de sus pacientes acudir a una de mis sesiones de invitados gratuitos y me permitió trabajar con ella delante de todo el mundo. En cuestión de 15 minutos eliminé la fobia que sentía ella, aquella mujer a las serpientes. Para entonces llevaba siete años de tratamiento con el psiquiatra que me había atacado. El hombre se sintió cuando menos atonito. Pero lo más importante es que ya pueden imaginarse las referencias que eso generó para mí y la sensación de certidumbre que me proporcionó por lo que acababa de conseguir. Casi me convertí en un salvaje. Crucé el país de un lado a otro, demostrando a todo el mundo cuán rápido, cuán rápidamente puede producirse el cambio. Descubrí que la gente se mostraba inicialmente escéptica en todas partes. No obstante, a medida que pude ir obteniendo resultados, ante sus propios ojos conseguía atraer no solo su atención y su interés sino también su buena voluntad para aplicar aquello de lo que estaba hablando en sus propias vidas ¿Por qué piensa la mayoría de la gente que el cambio cuesta tanto tiempo? La razón evidente es porque la mayoría lo ha intentado una y otra vez mediante la fuerza de voluntad y ha fracasado en consecuencia llegaron a suponer que los cambios importantes tardan mucho tiempo en producirse y son muy difíciles de conseguir. En realidad, eso solo es difícil porque la mayoría de nosotros no sabemos cómo cambiar. No, disp no dispone de una estrategia efectiva. La fuerza de voluntad por sí misma no es suficiente, sobre todo si queremos lograr un cambio perdurable. La segunda razón es, por la que no cambiamos con rapidez es porque existe en nuestra cultura una serie de creencias que nos impide ser capaces de utilizar nuestras habilidades inherentes. Culturalmente, hemos asociado negativas con la idea del cambio inmediato. Para la mayoría de nosotros, el cambio repentino significa que nunca se tuvo un verdadero problema, si no puede cambiar con tanta facilidad. ¿Por qué no cambió hace una semana, hace un mes o un año? Y dejó de quejarse? Por ejemplo, ¿con qué rapidez podría recuperarse una persona de la pérdida de un ser querido y empezar a sentirse diferente? Físicamente tiene la capacidad de hacerlo a la mañana siguiente, pero no es así. ¿Por qué? Porque hay en nuestra cultura una serie de creencias según las cuales necesitamos sentirnos afligido y llorar la pérdida durante un cierto tiempo. ¿Durante cuánto tiempo tenemos que seguir afligidos? Eso depende de nuestros propios condicionamientos. Piense en lo que sigue. Si al día siguiente de haber perdido a una persona querida, no se sintiera afligido, ¿causaría eso mucho dolor en su vida? En primer lugar, los demás creían inmediatamente que usted no ama a la persona que ha perdido. Y basándose en los condicionamientos culturales, hasta usted mismo empezaría a pensar que no la había amado. El concepto de superar la muerte con esa facilidad resulta demasiado doloroso. Preferimos el dolor de la aflicción antes que cambiar nuestras emociones hasta que nos sentimos satisfechos por haber cumplido con las reglas y criterios culturales sobre lo que es apropiado. De hecho, hay culturas en que la gente celebra con una fiesta la muerte de alguien. ¿Por qué? Están convencidos de que Dios siempre sabe cuál es el momento exacto de hacerlo abandonar la tierra y que la muerte solo es una graduación. También cree que si uno se aflige por la muerte de alguien, no estaría indicando más que la propia falta de comprensión sobre la vida, y se estaría demostrando el propio egoísmo. Puesto que esa persona se ha marchado a un lugar mejor, solo se está sintiendo pena por uno mismo. Estas culturas vinculan placer a la muerte y dolor a la aflicción, de modo que este último no forma parte de ellas. No estoy diciendo con ello que la aflicción sea mala o errónea. Solo digo que necesitamos darnos cuenta de que se basa en nuestras creencias, de que se tarda mucho tiempo en recuperar del olor. A medida que hablaba de costa a costa, seguía animando a la gente a efectuar cambios duraderos, a menudo en 30 minutos o menos. No cabía la menor duda de que mis palabras creaban controversia y cuando más éxito alcanzaba, tanto más seguido e intenso, me sentía, más seguro e intenso me sentía. En honor a la verdad debo admitir que, lo, que ocasionalmente busqué la confrontación y me mostré algo más que un poco engreído. Empecé por practicar la terapia privada, ayudando a la gente a cambiar las cosas y luego empecé a organizar seminarios. Al cabo de unos pocos años me encontré viajando tres de cada cuatro semanas empujándome constantemente a mí mismo y entregándolo todo. Al mismo tiempo que trabajaba para extender mi habilidad para impactar positivamente sobre el mayor número posible de personas en el periodo de tiempo más corto. Los resultados que produje fueron algo así como legendarios. Finalmente, los psiquiatras y psicólogos dejaron de atacarme y terminaron por interesarse en aprender mis técnicas para utilizarlas con sus propios pacientes. Al mismo tiempo, mis actitudes cambiaron y alcancé un mayor equilibrio pero jamás perdí mi pasión por ayudar a tantas personas como pudiera. Un día, hace unos cuatro años y medio, poco después de la edición de Poder Sin Límites, me encontraba firmando libros después de haber pronunciado uno de mis seminarios para empresarios en San Francisco. Durante todo ese tiempo, había estado reflexionando sobre las increíbles recompensas que se habían derribado del progresar en los compromisos que había establecido conmigo mismo en la escala superior, en la escuela superior. Los compromisos para creer, crecer, expandirme, contribuir, establecer de ese modo una diferencia. Al observar cada una de las caras sonrientes que se me acercaban, me di cuenta de lo afortunadamente agradecido que me sentía por haber podido desarrollar habilidades capaces de ayudar a la gente a cambiar virtualmente cualquier cosa en su vida. Cuando el último grupo de gente se empezó a dispersarse por fin, un hombre se me aproximó y me preguntó, ¿me reconoce usted? Como quisiera que en ese mismo mes me había visto a miles de personas? Tuve que admitir que no. Piensa por un momento, me dijo. Tras mirarle fijamente conecté de repente, ciudad de Nueva York, ¿verdad? En efecto, admitió él, le ayudé a eliminar el hábito del tabaco. El hombre volvió a sentirse con un gesto. Pero de eso hace años. El hombre se metió la mano en el bolsillo, sacó un paquete de Malboro, me lo tendió con una mirada acusadora en el rostro y exclamó: "Fracasó usted". Luego me lanzó toda una trivilla, tria, diatriba sobre mi incapacidad para programarlo con efectividad. Debo admitir que me sentí desconcertado. Al fin y al cabo, había construido mi carrera sobre mi absoluta voluntad de estar siempre en primera línea, sobre mi total compromiso para desafiarme a mí mismo y a los demás, sobre mi dedicación a intentar cualquier cosa con tal de crear un cambio duradero y efectivo producido con la velocidad de la luz. Mientras aquel hombre seguía censurándome mi falta de efectividad para curarle su hábito de fumar, yo me preguntaba ¿qué podría haber salido mal? ¿Acaso mi ego había crecido por encima de mi verdadero nivel de capacidad y habilidad poco a poco empecé a plantearme mejores preguntas, ¿qué podría aprender de esa situación? ¿qué estaba sucediendo realmente? ¿qué ocurrió después de que trabajamos juntos? le pregunté esperando escuchar que había vuelto a fumar una o dos semanas después de acabada la terapia, resultó que el hombre había dejado de fumar durante dos años y medio después de que yo hubiera trabajado con él durante menos de una hora pero un buen día tomó una bocanada de un cigarrillo y ahora había vuelto a su hábito de fumar. Cuatro paquetes diarios, acusándome principalmente a mí por el hecho de que el cambio no hubiera sido perdurable. Entonces se me ocurrió algo. Aquel hombre no dejaba de tener cierta razón. Al fin y al cabo, yo había estado enseñando algo llamado programación neurolingüística. Piense por un momento en la palabra programación. Sugiere que usted puede acudir a mí yo le programaría y luego todo estaría bien. ¿No tendría usted que hacer nada? A partir de mi deseo de ayudar a la gente al nivel más profundo posible, había cometido el mismo error que había observado en otros líderes de la industria del desarrollo personal. Había empezado a aceptar la responsabilidad por los cambios de otras personas. Ese día me di cuenta de que inadvertidamente había si situado la responsabilidad en la persona equivocada, yo mismo, y que este hombre o cualquiera de las otras miles de personas con las que había trabajado podían regresar con facilidad a sus antiguos comportamientos si se encontraban con una dificultad suficiente que les desafiara. ¿Por qué me veía a mí como la persona responsable de su cambio? Si las cosas no funcionaban bien, podría echarle la culpa a otro, lo que era muy cómodo para ellos. No tenía ninguna responsabilidad y, en consecuencia, no sufría dolor si no progresaba en su nuevo comportamiento. Como resultado de esta nueva perspectiva, decidí cambiar la metáfora para lo que hacía. Dejé de usar la palabra programación porque, aunque continúo utilizando muchas de las técnicas de programación neurolingüística, creo que es inexacta. Una metáfora mejor para el cambio a largo plazo es condicionamiento. Esa idea me consolidó pocos días más tarde cuando mi esposa trajo a casa a un afinador de pianos para nuestro hijo. Ese hombre era un verdadero artesano. Trabajó en cada una de las cuerdas del piano durante horas y horas, tensándolas hasta el nivel correcto para crear la vibración perfecta. Al final de la jornada, el piano sonaba perfectamente. Al preguntarle cuánto le debía, el hombre contestó, no se preocupe ya le pasaré la factura la próxima vez que venga. La próxima vez fue mi reacción inmediata. ¿Qué quiere decir? Pues que volveré mañana y luego vendré una vez más a la semana durante el próximo mes. Después volveré una vez cada tres meses durante el resto del año, aunque solo sea porque vive usted junto al mar. ¿De qué me está hablando? Le pregunté sin comprender. Es que no ha hecho ya todos los ajustes necesarios en el piano. ¿No lo había dejado ya listo? Sí, me contestó, pero las cuerdas son fuertes. Para mantenerlas a un nivel de presión perfecto hay que ajustarlas. Así que tengo que volver para tensarlas de nuevo de forma regular. Hasta que la cuerda se haya acostumbrado a permanecer en ese nivel. En ese momento pensé, menudo negocio que tiene montado este hombre. Pero aquel día también aprendí una gran lección. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer para alcanzar éxito en las creaciones de un cambio duradero. Una vez que hayamos efectuado el cambio, debemos reforzar inmediatamente. Inmediatamente. Luego tenemos que condicionar nuestro sistema nervioso para alcanzar el éxito no solo una vez, sino de forma consistente. Uno, uno no acude una sola vez a una clase de aeróbics y dice, muy bien, ahora ya tengo un cuerpo estupendo y me mantendré sano toda la vida. Pues lo mismo puede aplicarse a sus emociones y su comportamiento. Tenemos que condicionarlo para el éxito, para el amor, para superar nuestros miedos y a través de este condicionamiento podemos desarrollar pautas que nos dirijan automáticamente hacia el éxito consciente y duradero. Necesitamos recordar que el dolor y el placer configuran nuestros comportamientos y que pueden cambiarlos. El condicionamiento nos exige comprender cómo utilizar el dolor y el placer. Lo que va a aprender en el próximo capítulo es la ciencia que he desarrollado para crear cualquier cambio que desee en su vida. Yo la denomino la ciencia del condicionamiento neuroasociativo o NAC, que es neuroassociative Condi Condition. ¿De qué se trata? El NAC es, una, es un proceso que se desarrolla paso a paso capaz de condicionar su sistema nervioso para asociar placer con aquellas cosas hacia las que desea progresar continuamente y dolor con aquellas otras que necesita evitar para alcanzar un éxito consistente en su vida sin necesidad de hacer un esfuerzo consciente o de emplear su fuerza de voluntad. Recuerde que lo que determina nuestras emociones y comportamientos son los sentimientos que condicionan nuestro sistema nervioso. Cuando nos hacemos cargo del control de nuestras neuroasociaciones, controlamos nuestra vida. Este capítulo nos mostrará cómo condicionar sus neuroasociaciones para disponer así del poder con el, que, con el que emprender acciones capaces de producir los resultados con los que siempre ha soñado. Está dis diseñado para proporcionar el NAC con lo que crea un cambio consciente y duradero. Las cosas no cambian, somos nosotros los que cambiamos. Henry David Torrey. ¿Cuáles son los dos cambios que todos desearíamos producir en nuestra vida? No es cierto que todos deseamos cambiar o bien la forma que tenemos de sentir o nuestros comportamientos. Si una persona ha pasado por una tragedia, ha sido maltratada en infancia o violada, o ha perdido a una persona querida, o le falta autoestima, no cabe la menor duda de que seguirá experimentando dolor hasta que hayan cambiado las sensaciones que vincula consigo misma, con esos acontecim acontecimientos o situaciones. Del mismo modo, si una persona come en exceso, bebe, fuma o toma drogas, ejercita una serie de comportamientos que deben cambiar. La única forma de lograr consciente consistente en vincular dolor al antiguo comportamiento y placer al nuevo comportamiento. Dicho así, parece muy sencillo, pero he descubierto que para ser capaces de crear un verdadero cambio, un cambio que dure, necesitamos desarrollar un sistema específico, para, para utilizar cualquier técnica que podamos aprender para crear el cambio, y hay muchas. Cada día ando aprendiendo nuevas habilidades y tecnologías que obtengo de una amplia variedad de ciencias. Sigo utilizando muchas de las técnicas ericksonianas y de programación neurolingüística con las que empecé mi carrera, pero siempre vuelvo a utilizarlas dentro de la estructura de los seis pasos fundamentales que representa la ciencia del NAC. Lo que proporciona el NAC es una sintaxis específica, un orden y secuencia de formas de utilizar cualquier serie de habilidades para producir cambios a largo plazo. Seguramente recordará que en el primer capítulo dije que uno de los componentes clave de crear un cambio perdurable consiste en cambiar las creencias. Para crear un cambio con rapidez, la primera creencia que debemos tener es que podemos cambiar ahora. La mayoría de las personas de nuestra sociedad vincula inconscientemente mucho dolor. La mayoría de las personas vincula inconscientemente mucho dolor con la idea de ser capaces de producir un cambio con rapidez. Por un lado deseamos cambiar rápidamente, mientras que por el otro nuestra programación cultural nos enseña que el cambio rápido puede significar que nunca existió tal problema. Quizás solo nos estamos engañando o sintiendo perezosos. Debemos adoptar la creencia de que podemos cambiar en un momento. Al fin y al cabo, si usted puede crear un problema en un momento, también debería ser capaz de resolverlo en la misma rapidez. Usted y yo sabemos que cuando la gente cambia lo hace en un momento, ¿verdad? Hay un instante en el que se produce el cambio. ¿Por qué no convertir ese instante en un ahora? Habitualmente, lo que a la gente le cuesta cierto tiempo es el prepararse para el cambio. Quizás haya escuchado el siguiente chiste. ¿Cuántos psiquiatras se necesitan para cambiar una bombilla? Solo uno, pero resulta muy caro. Se trata, se tarda mucho tiempo y la bombilla tiene que querer ser cambiada. Tonterías. Usted y yo tenemos que prepararnos para el cambio. Tenemos que convertirnos en nuestros propios asesores y dominar nuestras propias vidas. La segunda creencia que usted y yo hemos de tener es que si vamos a crear un cambio perdurable, quiere decir que nosotros somos responsables y nadie más de nuestro propio cambio. De hecho, hay tres creencias específicas acerca de la responsabilidad de que debemos tener para crear un cambio perdurable. Primero, tenemos que crear algo. Que, primero, tenemos que <coughs> creer algo tiene que cambiar. No solo debería o que podría cambiar, sino tiene que cambiar absolutamente. A menudo oigo decir a la gente debería perder peso. La vacilación es una mala costumbre. Mis relaciones deberían ser mejores. Pero usted sabe muy bien que podemos cargarnos con todos los deberías del mundo sin haber cambiado nada en nuestra vida. El proceso de hacer realmente lo necesario para cambiar la calidad de nuestra vida solo se inicia con un imperativo, tengo que. Segundo, no solo tenemos que creer que las cosas tienen que cambiar, sino que tenemos que creer tengo que cambiarlo. Tenemos que verlo como una fuente del cambio. En caso contrario, siempre ande, andamos buscando a alguien que efectúe el cambio por nosotros y siempre encontramos a alguien a quien echarle la culpa si no funciona. Tenemos que ser la fuente de nuestro propio cambio para que sea perdurable. Tercero, tenemos que creer, puedo cambiarlo. Sin creerlo así, resulta imposible cambiar tal y como hemos visto en el capítulo anterior. En tal caso, no tenemos la menor posibilidad de llevar adelante nuestros deseos. Si esas tres creencias esenciales, le puedo asegurar que cualquier cambio corre el riesgo de ser solo temporal. Le ruego que no, me, ma, no interprete mal. Siempre es inteligente disponer de un buen entrenador, un experto, un terapeuta, un consejero, alguien que ya haya producido los resultados apetecidos con otras muchas personas para ayudarle a dar los pasos adecuados para conquistar su fobia o dejar de fumar o perder peso. Pero en último término, tiene usted que ser la fuente de su propio cambio. La conversación que, ma que mantuve con el fumador re reincidente, aquel día me impulsó a plantearme nuevas preguntas acerca de las fuentes del cambio. ¿Por qué había sido tan efectivo a lo largo de, dos, de los años? ¿Qué me había distinguido de todos los demás que trataron de ayudar a esas mismas personas con iguales intenciones que las mías, pero que fueron incapaces de producir el resultado? Y cuando intentaba crear un cambio en alguien y fracasaba, ¿qué había ocurrido? ¿Qué me había impedido producir el cambio en esa persona a la que le había prometido ayudar a lograrlo? Luego empecé a hacerme ya preguntas más amplias como qué es lo que produce realmente el cambio en cualquier clase de terapia. Todas las terapias funcionan algunas veces y fracasan otras. También empecé a darme cuenta de otras dos cosas interesantes. Algunas personas acudían a terapia que no me parecía particularmente hábiles y se las arreglaban para lograr el cambio deseado en un periodo de tiempo bastante corto, a pesar del terapeuta. También observé que otras acudían a terapeutas a los que consideraba excelentes profesionales y que sin embargo no lograban ayudarles o producir los resultados que deseaban a corto plazo. Tras unos pocos años haber sido testigo de miles de transformaciones y de haber buscado el denominador común, finalmente se me ocurrió. Podemos analizar nuestros problemas durante años, pero nada cambia a menos que cambiemos las sensaciones que vinculamos con una experiencia en nuestro sistema nervioso. Y y poseemos la capacidad para hacerlo con rapidez y de forma poderosa si, si comprendemos el poder de su cerebro. Todos nosotros nacemos con un dot magnífico. He aprendido que nuestros cerebros pueden ayudarnos a conseguir prácticamente cualquier cosa que deseamos. Su capacidad es casi inconcebible. La mayoría de nosotros sabe cómo acercar, acerca de cómo funciona. Por lo que vamos a enfocarnos brevemente, brevemente la atención sobre este vehículo de poder sin parangón y sobre cómo podemos condicionarlo para producir de forma consciente los resultados que deseamos en nuestras vidas. Debe darse cuenta de que su cerebro espera ansiosamente cada una de sus órdenes y que está preparado para llevar a cabo cualquier cosa que le pida. Todo lo que necesita es una pequeña cantidad de combustible, el oxígeno de su sangre y un poco de glucosa. En términos de su complejidad y poder, el cerebro desafía incluso a nuestra mayor y más moderna tecnología de computadoras. Es capaz de procesar hasta 3.000 millones de bits de información por segundo y puede jactarse de poseer el equivalente a casi 10.000 kilómetros de hilos y cableado. Normalmente el sistema nervioso humano contiene unos 28 mil millones de neuronas, células nerviosas diseñadas para conducir impulsos. Sin las neuronas, nuestros sistemas nervioso serían incapaces de interpretar la información que recibimos a través de nuestros órganos sensoriales, incapaces de dirigir esa información hacia el cerebro y de transmitir las instrucciones desde el cerebro acerca de lo que hay que hacer. Cada una de esas neuronas es en sí misma una computadora diminuta capaz de procesar aproximadamente un millón de bits de información. Esas neuronas actúan independientemente, pero también se comunican con otras a través de la compleja red de 1,600 kilómetros de fibras nerviosas. El poder de su cerebro para procesar información es impresionante, sobre todo si se considera que una computadora, incluso de las más rápidas, solo puede establecer conexiones de una en una. En contraste, una reacción en una neurona puede extenderse a cientos de miles de otras neuronas en menos de 20, 20 milésimos de segundo. Para darle una cierta expectativa, debes saber que este tiempo es una, unas 10 veces inferior al que tarda en parpadear. Una neurona tarda un millón de veces más en enviar una señal que un típico conmutador de una computadora a pesar de lo cual el cerebro es capaz de reconocer un rostro familiar en menos de un segundo, un rasgo por lo demás que no está al alcance de las computadoras más potentes. El cerebro alcanza esta velocidad porque a diferencia de las computadoras que actúan paso a paso, sus miles de millones de neuronas pueden at atacar todo el problema a la vez. Así pues, teniendo a nuestra disposición todo este inmenso poder, ¿Por qué no conseguimos sentirnos felices en una forma consistente? ¿Por qué no podemos cambiar un comportamiento como fumar o beber, comer en exceso o vacilar? ¿Por qué no podemos acudir inmediatamente a la depresión, dejar atrás nuestras frustraciones y sentirnos alegres cada día de nuestras vidas? Claro que podemos. Cada uno de nosotros tiene a su disposición la computadora más increíble que puede existir en el planeta. Pero, desgraciadamente, nadie nos ha proporcionado un manual para su uso. La mayoría de nosotros no tiene ni la menor idea de cómo funciona el cerebro. Así que intentemos pensar en la forma de cambiar cuando en realidad nuestro comportamiento se encuentra enraizado en nuestro sistema nervioso en forma de conexiones físicas, conexiones neuronales o como ya las, yo las denomino, neuroasociaciones. La neurociencia su billete para el cambio duradero. En la actualidad se han hecho progresos considerables en, en nuestra habilidad para comprender la mente humana gracias al matrimonio entre dos campos muy diferentes entre sí. La neurobiología, el estudio de cómo funciona el cerebro y la ciencia de las computadoras. La integración de estas ciencias ha creado una nueva disciplina llamada neurociencia. Los neurocientíficos se dedican a estudiar cómo se producen las neuroasociaciones y han descubierto que las neuronas están enviando constantemente mensajes electroquímicos de un lado a otro a través de los cambios neuronales, de una forma no muy distinta a cómo se produce el tráfico en un cruce muy transitado. Esta comunicación se produce al mismo tiempo, de modo que cada idea o recuerdo se mueve a lo largo de su propio camino mientras que miles de millones de otros impulsos viajan en direcciones individuales. Esta disposición nos permite pasar mentalmente del recuerdo del olor de los pinos de un bosque después de la lluvia, a la melodía de nuestra obra musical favorita en Broadway, a los planes dolorosamente detallados de una velada con una persona querida, o al tamaño y la textura exquisita del dedo gordo de un niño recién nacido. Este complejo sistema no solo nos permite disfrutar de la belleza de nuestro mundo, sino que también nos ayuda a sobrevivir en él. Cada vez que experimentamos una cantidad significativa de dolor o placer, nuestro cerebro busca la causa y la registra en el sistema nervioso para permitirnos así tomar mejores decisiones respecto a qué hacer en el futuro. Por ejemplo, si la existencia en su cerebro de una neuroasociación que recuerde que colocar la mano sobre una llama le produciría una quemadura, cometería usted ese error una y otra vez, hasta que la mano le quedara totalmente quemada. Así pues, las neuroasociaciones aportan rápidamente a nuestro cerebro las señales que nos ayudan a acceder a los recuerdos y a la maniobra con seguridad para preservar la vida. Para la mente astuta, toda la naturaleza es plomiza. Para la mente iluminada, el mundo entero arde y destella con luz. Ralph W. Aldo Emerson. Cuando hacemos algo por primera vez, creamos una conexión física, un diminuto hilillo neuronal que en el futuro nos permitirá resolver a acceder a esa emoción o comportamiento. Imagínese del siguiente modo. Cada vez que repetimos el comportamiento, la conexión se fortalece. Añadimos otro hilillo a nuestra conexión neuronal. Con las repeticiones y la intensidad emocional suficiente, podemos añadir al mismo tiempo muchos hilillos, incrementando la fuerza tensora de estas pautas emocional y de comportamiento, hasta que finalmente hemos creado una línea troncal en ese comportamiento o acontecimiento. Es entonces cuando nos vemos impulsados a experimentar ese sentimiento o realizar ese comportamiento de una forma contundente. En otras palabras, esa conexión se convierte en lo que ya he etiquetado como superautopista neuronal y que nos lleva a lo largo de una ruta automática consistente de comportamiento. Una compleja red de pensamientos. Es un diagrama donde está el conocimiento exigido para eh, algunos em, empleos, proporciona dinero, compra un carro, dependiendo el color, la llanta, eh, hay un aprendizaje, hay libros, diversidad. Todo esto es una neuroasociación, es una realidad biológica, es algo físico. Una vez más, esa es la razón por la que suele ser inefectivo pensar en nuestra forma de producir un cambio. Nuestras neuroasociaciones son una herramienta de supervivencia y le hayan firmemente instalada en nuestro sistema nervioso como conexiones físicas antes de como recuerdos intangibles. Michelle Mercerich de la Universidad de California de San Francisco, ha demostrado científicamente que cuando más practicamos una pauta concreta de comportamiento, tanto más fuerte se hace dicha pauta. Mesneric trazó un mapa de área específica del cerebro de un mono que se activan cuando se tocaba un dedo concreto de la mano del mono. Luego lo entrenó para usar su dedo con el fin de obtener su alimento. Cuando Merzenich volvió a trazar el mapa de las áreas activadas por contacto del cerebro del mono, descubrió que la zona que correspondía a las señales del uso adicional del dedo habían aumentado su tamaño casi en un 60%. Ahora el mono seguía el comportamiento a pesar de que ya no recibía recompensa por ello, debido a que el camino neuronal se había est establecido ya con mucha fuerza. Una ilustración de esto es el comportamiento humano. Puede ser el de la persona que ya no disfruta fumando, pero que sigue experimentando la compulsión de hacerlo. ¿Por qué es así? Esa persona se encuentra físicamente conectada con el hábito de fumar. Eso explica por qué pudo resultarle difícil crear un cambio en sus pautas emocionales o de comportamiento en el pasado. No solo tenía usted un hábito sin que... Uh, sino que había creado una red de fuertes neuroasociaciones en un sistema nervioso. Desarrollamos esas neuroasociaciones inconscientemente al permitirnos experimentar las emociones o comportamientos de una forma consciente. Cada vez que se permite la emoción de la cólera o el comportamiento de gritarle a una persona querida, refuerza la conexión neuronal y aumenta la probabilidad de volverlo a hacer. Lo bueno de esto es que la investigación también nos muestra que cuando el mono fue obligado a detener el uso de su dedo, el área del cerebro donde se encontraban estas conexiones neuronales empezó a reducir su tamaño y en consecuencia las neuro se debilitó. Eso es una buena noticia para todos aquellos que desean cambiar sus hábitos. Si deja usted de conseguir un comportamiento o emoción en particular durante un tiempo suficiente, si interrumpe durante un periodo de tiempo lo bastante largo su pauta de utilizar su viejo camino, las conexiones neuronales se debilitarán y atrofiará. De este modo, la pauta emocional o el comportamiento limitador desaparecerá con ella. Debemos recordar también que si no usa usted su pasión, esta va a disminuir. Recuerde el valor que no se usa disminuye. El comportamiento que no se ejerce se desvanece. El amor que no se comparte se disipa. No es suficiente con tener una buena mente. Lo principal es usarla bien. René Descartes. La ciencia del condicionamiento neuroassociativo nos ofrece seis pasos específicamente diseñados para cambiar el comportamiento mediante la ruptura de las pautas que lo limitan. Pero antes tenemos que comprender cómo establece el cerebro una neuroasociación. En cualquier momento que experimente usted una cantidad significativa de dolor o placer. El cerebro busca inmediatamente la causa. Para ello, usa los tres criterios siguientes. El cerebro busca algo que parezca ser único. Para reducir las posibles causas, el cerebro trata de distinguir al algo que sea insólito con respecto a las circunstancias. Parece lógico que si experimenta usted sentimientos insólitos, haya también una causa, causa insólita. El cerebro busca algo que parezca estar ocurriendo simultáneamente. En los circuitos psicológicos, en los, perdón, en los círculos psicológicos, a eso se le conoce como la ley de la proximidad. ¿Verdad que tiene sentido que lo que ocurre en un momento o muy próximo al momento de intenso placer o dolor es probablemente la causa de esa sensación? El cerebro busca consistencia. Tres. Si siente usted dolor o el placer, el cerebro empieza a observar inmediatamente que haya a su alrededor, que sea único y que esté ocurriendo simultáneamente. Si el elemento que produce esos requisitos parece que se repite cada vez que usted, que siente usted ese dolor o ese placer, puede estar seguro de que el cerebro determinará que esa es la causa. El desafío que se nos plantea es que cuando sentimos mucho dolor o placer, tenemos a generalizar acerca de la consistencia. Estoy seguro de que alguien le había dicho alguna vez, siempre haces eso, después de que haya hecho usted algo por primera vez. Quizás incluso se lo haya dicho usted mismo. Como quiera que estos tres criterios para formar neuroasociaciones son tan imprecisos, resulta muy fácil caer presa de las malas interpretaciones y crear lo que denomino falsas neuroasociaciones. Esa es la razón por la que tenemos que evaluar los vínculos antes de que se conviertan en parte de nuestros procesos inconscientes de toma de decisiones. A menudo echamos la culpa a la causa equivocada y por ello nos cerramos a las posibles soluciones. Una vez conocí a una mujer, una artista de mucho éxito que llevaba más de 12 años sin mantener una relación con un hombre. Ahora bien, esa mujer se mostraba extremadamente apasionada en todo lo que hacía. Eso fue lo que la convirtió en una gran artista. No obstante, cuando terminó su relación y se sintió abrumada por un fuerte dolor, su cerebro buscó inmediatamente la causa y algo que fuera único en esta relación. Observó que la relación había sido especialmente apasionada. En lugar de identificar eso como una de las partes hermosas de la relación, empezó a pensar en esa era la razón de que terminara. Su cerebro también buscó algo que se produjera simultáneamente al dolor. Observó entonces que había existido mucha pasión justo antes de que terminara la relación. Cuando buscó algo que fuera consistente, la pasión volvió a aparecer en primer plano. Así pues, como la pasión cumplía los tres criterios, su cerebro decidió que esa tenía que ser la razón por la que la relación terminó de una forma tan dolorosa. Una vez vinculado todo eso como la causa, resolvió no volver a sentir nunca más ese nivel de pasión en una relación. Se trata aquí de un ejemplo clásico de neuroasociación falsa. Ella había vinculado una causa falsa y eso guiaba ahora su comportamiento actual, limitado así su potencial para una mejor relación en el futuro. Pero el verdadero culpable de lo ocurrido en su relación era que ella y su compañero tenían valores y reglas diferentes. Sin embargo, como ella había vinculado el dolor a su pasión, la evitaba a toda costa y no solo en sus relaciones, sino también en su arte. Y así fue como empezó a sufrir la calidad de toda su vida. Este es un ejemplo perfecto de las formas extrañas que tenemos a veces de, re, de rodeamos de alambradas. Usted y yo tenemos que comprender cómo establecer nuestro cerebro, las asociaciones y cuestionar mucho de esas conexiones que según acabamos de aceptar pueden limitar nuestra vida. Si no lo hacemos así, estamos destinados a no sentirnos realizados y sí frustrados, tanto en nuestra vida personal como profesional. Una fuente de autosabotaje. Aún más insidiosas son las neuroassociaciones confusas. La fuente clásica del autosabotaje se ha encontrado alguna vez iniciando algo y luego destruyéndolo. La culpa había que echarla al general de las neuroassociaciones mezcladas. Quizás su negocio haya estado sometido en altibajos floreciendo un día y hundiéndose al siguiente. ¿A qué se debe esto? Se trata de, de un caso de asociación de dolor y placer de la misma situación. Un buen ejemplo con el que todos podemos identificarnos es el dinero. En nuestra cultura la gente tiene asociaciones increíblemente mezcladas con respecto a la riqueza. No cabe la menor duda de que la gente desea tener dinero. Cree eso, le proporcionará mayor libertad. Más seguridad, más oportunidad de contribuir, de viajar, aprender, expandirse, de marcar una diferencia. Pero al mismo tiempo, la mayoría de la gente nunca llega a superar un determinado nivel económico porque en lo más profundo de sí mismo aso asocia el tener demasiado dinero con muchas cosas negativas. Lo asocian con la avidez, con el ser juzgados por los demás, con la tensión, la inmoralidad y la falta de espiritualidad. En mi seminario sobre el destino financiero, uno de los primeros ejercicios que pido hacer a la gente consciente en anotar rápidamente todas las situaciones positivas que tiene con respecto a la riqueza y luego todas las negativas. En el aspecto positivo se anotan cosas como libertad, lujo, distribución, felicidad, seguridad, viajes, oportunidad y establecer una diferencia. En la parte negativa, que suele ser más amplia, anotan cosas como peleas con la esposa, tensión, culpabilidad, noches de insomnio, esfuerzo intenso, avidez, frivolidad, complacencia, ser juzgados por los demás e impuestos. ¿Observa alguna diferencia en la intensidad entre las dos series de sesiones ¿Cuáles crees que juegan un papel más fuerte en tu vida? Y aquí viene otro diagrama. ¿Es preciso trabajar más para conseguir...? Eh, por un lado está la parte del dinero que te da la parte del positivo y la parte de lo negativo. Cuando trata de decidir qué hacer, en el caso de que su cerebro no reciba una señal clara de lo que equivale a dolor o lo que equivale a placer, se encuentra ante una sobrecarga y se siente confundido. Como resultado de ello, se pierde el impulso y el poder para emprender acciones decisivas que podrían permitirle conseguir lo que desea. Cuando le envía mensajes confusos a su cerebro, obtendrá resultados igualmente confusos. Piense en el proceso de toma de decisión de su cerebro como si fuera una escala. Si hiciera tal cosa, significaría dolor o placer. Y recuerde que lo importante no es solo el número de factores que haya a cada lado, sino el peso que tenga individualmente cada uno de ellos. Es posible que tenga asociaciones más agradables que dolorosas con respecto al dinero, pero si una sola de las asociaciones negativas fuera muy intensa, esa falsa neuroasociación es capaz de eliminar su capacidad para tener éxito financiero. La barrera dolor-dolor. ¿Qué sucede cuando llega a un punto en el que tiene la sensación de que va a experimentar dolor inmediatamente de lo que haga? A esa situación le denomino barrera dolor-dolor. Cuando se produce, a menudo nos quedamos inmovilizados. No sabemos qué hacer. Habitualmente elegimos lo que consideramos como la alternativa menos dolorosa. Algunas personas, sin embargo, permiten que ese dolor las abrume por completo y experimentan una incapacidad adquirida. Utilizar las seis pasos del NAC le ayudará a, inter a interrumpir estas pautas limitadoras creará caminos alternativos de modo que ya no estará deseando simplemente alejarse de un comportamiento no deseado o de superarlo a corto plazo, sino que logrará liberarse de las alambradas para sentir y comportarse de una forma consistente con sus nuevas alternativas capacitadoras. Ningún cambio durará si no cambia aquello que vincula al dolor y al placer en el sistema nervioso. Una vez que haya leído y comprendido los seis pasos siguientes, le desafío a seguir algo que de, quiera cambiar en su vida ahora mismo. Emprenda la acción y siga cada uno de los pasos que se dispone a aprender, de modo que, si, que no se limite a leer este capítulo, sino que produzca ya cambios como resultado de su lectura. Empecemos por aprender.